0: Pegasus, así se llama ese software que es en realidad un caballo de Troya Bueno, Pegaso era el mítico caballo con alas Este caballo de Troya, un malware, un troyano podríamos decir Una puerta de entrada a los teléfonos de supuestamente terroristas ¿no? o de criminales Para eso se diseñó, para eso lo construyó una empresa de Israel y se lo vendió a los gobiernos del mundo, a los estados legítimamente constituidos, a las fuerzas del orden y la fu las fuerzas del bien. Pero en México se descubrió, lo publicó el New York Times, los utilizaron para espiar a los periodistas y a los activistas en pro de los derechos humanos. El siglo XXI no es hoy, me he documentado un poco al respecto para contarte esto Cómo es que existía ese Pegasus Y que con eso podían espiarnos a todos Así tuviéramos el más sólido de los teléfonos ¿Te acuerdas del de, de lío en el que Los servicios de inteligencia de Estados Unidos Pidieron a Apple entrar a un iPhone Por las malas Para la investigación en contra de un terrorista Pidió mi café, sigo sí, pues bueno, ese caso fue famoso porque Apple dijo que no, que no podía abrir una puerta trasera Pues es que la puerta trasera existía, pero no la conocía Apple Al parecer, hacia agosto de 2016, Apple se enteró de que esa puerta trasera existía Que una compañía de Israel, una compañía de espionaje Sí, tiene que ser, porque creó el Pegasus Encontró esa puerta trasera y mmm, descubrió la forma de espiar personas. Ese software, si bien existe, y seguramente hay compañías de seguridad y de, y de inseguridad dedicadas a comercializar eso, ese software es extremadamente caro, costosísimo. Tengo dos fuentes, las fuentes... Bueno, antes de eso sí voy a decir que Carmen Aristegui es una de las personas que fue espiada por alguien dentro del Estado mexicano, en algunos de los servicios de seguridad mexicanos que compraron el software. A ver, según el artículo publicado en Tecnosferadeltiempo.com, dice que, comillas, para espiar a 10 usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante del software cobra 650 mil dólares. 650 mil dólares. Una licencia Para espiar hasta 10 teléfonos iPhone Y además La cuota de instalación es de 500 mil dólares Para instalar el software Necesitas pagar Medio melón de rucanos Dolaretes Es decir, ya de entrada Hay más de un millón de dólares Pagados Por espiar solamente a 10 personas Pero las cuentas van en 12 Conocidos, no que se sepan 12 personas lograron meterle con ingeniería social, con engaños humanos, meterle el programa a los teléfonos de algunas personas. Por ejemplo, Carmen Aristegui dice que un operador se hizo pasar por personal de la Embajada de los Estados Unidos en México y le rogó que le diera clic al en enlace para supuestamente resolver un problema con su visa para entrar a los Estados Unidos eso es ingeniería social, es decir, la llaman y le dicen, se hacen pasar por alguien de la Embajada de los Estados Unidos, por favor te vamos a mandar un enlace y tienes que entrar a ese enlace, chángales que entra ese enlace y queda su teléfono ya pues a merced del espionaje. También dice que la esposa de Pardinas, a ver, Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Mario Patrona, Stephanie Bauer y Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro bueno, la esposa de Pardinas el activista anticorrupción recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío entonces interfieren no solamente el teléfono del señor, sino el de la esposa o tal vez le pidieron a la esposa que entrara a, al teléfono del, del señor Bueno, y ahora leo la otra fuente que es la de BBC dice acá que la lista también incluye a abogados que asisten a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayostinapa, así como al hijo menor de edad de la periodista Carmen Aristegui. Ok, confirmado el modus operandi, no solamente a las personas, sino también a los allegados, lo cual podría subir el número de las licencias que tienen que pagar, esas licencias que les cuestan 650 mil dólares. Dios mío, es que es demasiado dinero. De acuerdo con el documento de la empresa que diseñó el Malware, que es la empresa NSO, si no estoy mal, condiciona su venta a que se utilice únicamente para vigilar criminales o prevenir amenazas de seguridad nacional. Eso es lo que la empresa israelí dice. Ahora, aquí, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al gobierno de México o a los israelitas que tienen una empresa que vende software para espiar? ¿En serio? No, no sé. No sé yo qué, qué pasa a esto. Entre esto. Entre los estamentos oficiales que compraron el software está la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana, Sedena, y la Procuraduría General de la República, PGR. Procuraduría que en otros países sería equivalente a la Fiscalía también fue adquirido, dice la BBC por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN el organismo de inteligencia civil del gobierno pero no tienen evidencia concluyente no seguramente no van a tener evidencia concluyente de nada ahora, me llama la atención que hablaban de otro costo, en el artículo de la BBC hablaban de 77 mil dólares, sí dice textualmente, comillas cada una de las instalaciones exitosas del programa cuesta unos 77 mil dólares según el segundo documentó el diario The New York Times cada una de las no sé, estoy confundido porque según eso es como que cada instalación exitosa es un cobro extra o no, es decir, te cobran 500 mil dólares por el derecho a, a utilizar el programa Ok, 500 mil dólares Sí, muy bien, yo compro una licencia La Procuraduría, el Servicio de Inteligencia 13 licencias en México Tres licencias de 500 mil dólares Vale, vamos en millón y medio Más, eh, la licencia por el derecho de espiar Hasta 12 teléfonos, 650 mil dólares Hay 12 teléfonos reportados 12 creo, seguramente va a descubrirse más gente los afectados, dice la BBC, según el informe, son al menos, al menos 12 comunicadores y activistas que investigaban casos de corrupción gubernamental. Entonces son dos paquetes de licencias, de, de porque son más de 10, ¿no? Entonces 650 y 650 son 1.300, 1.300.000. Y llevamos un millón y medio, llevamos 2.800.000 dólares Y si a eso Si lo estoy entendiendo bien Significa que por cada una de las instalaciones Exitosas les cobran además 77 mil dólares Multiplica por los 12 Y súmaselo a los A los 2 millones Que teníamos además El caso es Verdaderamente vergonzoso Y lo peor es que Se conoce este caso Y cuántos hay que no se conozcan en Colombia, en mi país, hubo un, hubo un escándalo similar por las, lo que se llamó las chuzadas del DAS, en aquel entonces el Departamento Administrativo de Seguridad, que era una empresa, una empresa del Estado, no, una institución de inteligencia. Eso no debería llamarse inteligencia, ¿verdad? No debería llamarse inteligencia. Estaban espiando también a periodistas y a cuanta gente se opusiera o representase un peligro No necesariamente para la seguridad nacional Sino para la seguridad de los que están manejando la seguridad nacional En Panamá hubo algo con el caso Martinelli, no estoy seguro De eso no estoy seguro, así que no lo sé El caso es que estoy realmente impactado por la cantidad de dinero que se mueve en nuestros países Para tratar de controlar y de averiguar cosas de qué de la oposición política ¿De, de los periodistas qué es lo que están intentando ocultar o salvarse mejor dicho en qué mundo estamos el siglo XXI es hoy punto muchas gracias por oír este episodio podcast saludo en el chat vía speaker está Alejandro Herrera está también Riquer Silva Ricker dice, algo he hecho mal Que no he hecho La de plata que me merezco Eso significa, no me he ganado el dinero la, El pastón que me merezco No, pues yo estoy igual También dice, si eso es así O no nos dijeron la verdad O a Sepúlveda le pagaron una chichigua Para su hackeada en las elecciones Sepúlveda es un famoso hacker Que está metido en muchos líos En Colombia Porque fue contratado por, ah eso es otra cosa Vamos a contar eso eh, ah, y Carlos te saluda Dice, hola Félix money Ojalá tuviéramos Una miserableza Una miserable parte de ese dinero Que destinan a espiar gente Por Dios Cuento entonces ahora esa, esa otra historia En las pasadas elecciones en Colombia Hubo un escándalo de hackers De un hacker Que fue contratado Al parecer se dice que habría sido Contratado por una de las campañas a la presidencia de la república que a través de ese hacker habrían hecho campañas por ejemplo para averiguar cosas del proceso de paz en Colombia espiar al proceso de paz y tratar de entorpecerlo o de obtener beneficio político, electoral, electorero de la información allí para... No sé. Básicamente lo que se sabe es que esa campaña se oponía al proceso de paz. Eh, era, si no estoy eh, tergiversándolo mucho, en que seguramente no lo digo como es, porque no sé y nadie sabe realmente cómo es. Era una campaña en la que está muy vinculado con los que promovieron el no en el plebiscito y que dicen paz sí, pero así, pero así no. Opositores al proceso de paz. Punto. Ya hay que ver, en, entrar en detalles, qué tanto tienen razón los unos y qué tanto tienen razón los otros, porque seguramente nadie tiene la razón completa. Pero se supo de ese hacker y eso se ligó a que en días muy recientes, esta parte es graciosa, es graciosa, en días muy recientes, el expresidente de Colombia que está vinculado a ese partido político, publicó en su Twitter una imagen de una conversación de Whatsapp Os vais a reír de esto Te vas a reír de esto eh, si, si no vives en Colombia Si no conoces esto es, Y si eres geek Publicó el expresidente Una publicación de Whatsapp con pantallazos Dijo que había empresarios Que le estaban transmitiendo Mensajes de preocupación por algo Que yo ni siquiera sé qué era El caso es que publicó los pantallazos De los, de los mensajes que él había recibido estaban en verde y a la derecha. Es decir, todo el mundo que ha utilizado WhatsApp en el mundo, en el mundo mundial, se dio cuenta de que el, presidente, de que el ex presidente ex no había recibido los mensajes, sino los había enviado. Y uno de los tweets geniales que surgieron a raíz de eso fue el de Gabriel de las Casas arroba Gabo de las Casas dijo, con razón necesitan contratar hackers si es que ni siquiera saben utilizar el Whatsapp en el chat saludo a Pablo Jiménez Salgado, saludos pura vida Pablo Gracias. Saludos a toda la gente que oye este podcast en Centroamérica y en el Caribe y en Suramérica y en el Pacífico y en el Atlántico Sur y en el Atlántico Norte y en el Pacífico Norte y en Japón. Saludos a las personas que oyen esto en Minato y en todas partes del mundo. Muchas gracias. Yo me despido ya. Gracias a las personas que entraron al chat. Gracias a ti por oír este episodio podcast, por compartirlo, si te pareció interesante por comentarlo, puedes comentarlo en cualquier servicio en el que estés oyendo, si lo oyes en YouTube, coméntalo allí por favor, y pensando en el expresidente <risa> Nicole, <risa> de WhatsApp. hasta pronto Chao, cuelgo.